0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 5 de diciembre de 2017 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre el acceso y cómo funciona Wi-Fi y Bluetooth en el centro de control de iOS 11. Y es que en iOS 11.2... Eh, Apple por fin se ha aclarado de cómo funciona eso Si le das, si está activado, si no lo está, si lo deja de estar Y ahí he hecho un vídeo explicando un poquito las cosas como cómo son ahora Que ahora ya tienen buen sentido y cierta racionalidad Bueno, ayer... Eh, bueno, antes que nada un aviso navegantes Y es que en España esta semana es un poco conflictiva de efectos de festivos, ya que mañana es festivo, miércoles y el viernes también. Entonces, por primera vez en años... ¡Por primera vez en años! Por primera vez en mucho tiempo me voy a coger el puente, ¿vale? Y me voy a ir por ahí con la familia. ¡Hala! Eh, entonces no va a haber daily. ¡Ja! Lo siento muchísimo, disculpad que me ría malevolamente, pero eh, no, no va a haber daily ni mañana ni pasado ni al otro, ¿vale? Sí va a haber algún vídeo más de Focus esta semana, pero uh, no va a haber daily, entonces pues ya lo sabéis. Bueno, y vamos con el episodio de hoy, y es que yo tenía una cosita preparada eh, sobre el tema de Apple e Irlanda, eh, eso de que han pagado, que en realidad no han pagado Que es otra cosa, pero bueno Pero ayer me envió un email, un, email, un mensaje muy interesante Ramón Cano ¿Quién es Ramón Cano? ¿Algún primo? No, no, no es ningún primo Es un colaborador habitual De perspectiva el podcast de David Isasi sobre estrategia empresarial y eh, es, como él dice, un usuario esquizofrénico de dispositivos y eh, eso le ha hecho mandarme un, un mensaje de audio que en principio versaba sobre Microsoft Edge y bueno, pues al final habla de otras cosas también de Microsoft y de muchas otras cosas y bueno, pues he pensado que era interesante empezar con poner este audio de Ramón aquí porque hace un montón de reflexiones uh, que... Eh, yo tenía previsto darle un vistazo a ver cómo funciona la cosa, pero ya lo ha hecho él, además él lo analiza fantásticamente. Así que vamos a escucharle, empezando a hablando, insisto, de Microsoft Edge, el navegador de Microsoft que salía o no, al parecer, para iOS y que ha supuesto una excepción en un tiempo casi récord. Vamos, vamos con Ramón.
1: Hola, Emilcar. Soy Ramón Cano, colaborador del vicepresidente de la asociación de podcasts David Isasi eh, en perspectiva y he escuchado tu emiltar Daily del viernes pasado si no me equivoco eh, hablando de que ya el Microsoft Edge está disponible para uh, para iPhone y bueno pues eh, quería hacerte llegar mis impresiones eh, bastante negativas por cierto, dada mi esquizofrenia tecnológica porque tengo una carta de cada palo, tengo una Surface, tengo un Samsung S7 Edge y tengo un, un iPhone 7 y bueno, pues eh, efectivamente yo también había recibido la noticia de que Edge estaría disponible para iOS, de hecho lo llevaba siguiendo eh, eh, bueno bastantes eh, meses para ver cuándo sucedía y parece que sucedió la semana pasada pero solo en, en la Apple Store de Estados Unidos. Así que, bueno, pues como me apetecía tenerlo y demás, pues eh, decidí primero abrirme una cuenta en la Apple Store de Estados Unidos, ta, 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 cambiar mi perfil, las... y descargar el Microsoft Edge.
0: Estas esta son las cosas de Microsoft, eh, pero no solo de Microsoft, eh, sino de otra mucha gente. Solo disponible en Estados Unidos. No sé si con el paso de los días estarán disponibles en más tiendas, pero ¿por qué? Es decir, que... Mmm... Acuerdos de derechos, servicios, mmm, las diez de últimas pueden motivar a que una empresa como Microsoft saque para un sistema para IOS, con una implantación tan salvaje como tiene en Estados Unidos en concreto, ¿vale? Y lo saque solo en la tienda eh, eh, en la tienda de Estados Unidos y, y no lo saque a las demás tiendas cuando, cuando no le cuesta nada, por así decirlo, que es marcar marcasilla, que eso lo he visto yo. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué, qué sigue contando eh, Ramón.
1: Hago login con mi usuario y efectivamente la primera vez que, que, que entras en la aplicación de iOS, pues te sincroniza todos los favoritos, pero no la lista de lectura. Bueno, pues eh, yo no, 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 no podía estar más contento, así que me puse a reorganizar los favoritos, que lo tenía bueno, pues como un cacharreo eh, vergonzoso y me puse a organizarlos esperando verlos organizados también en, el, en la aplicación Edge para el iPhone. Y cuál, cuál será mi sorpresa cuando veo que no Bueno, realmente no fue tanta sorpresa Porque ya me esperaba que muy probablemente No funcionase todo la primera Pero bueno, total que Edge, desde que compré la Surface hace ya un añito Edge ha sido mi, mi navegador por defecto Y la verdad es que el sistema en Windows 10 funciona, funciona muy muy bien Así que esperaba el mismo resultado en iOS pero nada, no ha, sido, no ha sido posible. No actualiza nada, no cambia las contraseñas, no, 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 no sincroniza prácticamente nada. Con lo cual, bueno, me puse a buscar en internet y efectivamente encontré que había un montón de quejas de usuarios eh, que en, en las que, bueno, pues eh, se quejaban del mismo problema que, que no se sincroniza. Y, y bueno, Microsoft, pues sobre eh, son callada por respuesta. Así que nada, aquí estoy con mi Surface que es un bueno es un dispositivo del que estoy realmente enamorado, pero eh, que, y el Microsoft Edge que la verdad es que bueno pues eh, me gustaba mucho como navegador, pero después de esta experiencia en iOS pues eh,
0: Ahí, os dejo un momento en suspenso para ver qué hace después de esta experiencia de Nios, pero mmm, llama la atención sobre la callada por respuesta. También me ha llamado la atención a mí, sabéis que tengo un Acer Switch 5, no, no es mi de la empresa, pero claro, lo estoy trasteando un montón. He estudiado que tenía problemas con Cortana, es decir, cogía Cortana y, pues al igual que se hace con Siri, un tutorial. Venga, di no sé qué, di no sé cuántos, y Cortana, perfecto, maravilloso. Ves abajo una representación gráfica de tu voz, incluso dices otra palabra que no es la que está ahí escrita y ves que efectivamente que la está leyendo, ¿vale?, es decir, que está funcionando, que no es que te diga que sea todo como los locos Y cuando termino el proceso, pues el, el hola fulanita, ¿no? No sé cuánta gente está escuchándome ahora con un Windows, tampoco quiero hacer que todo salte El hola fulanita no funciona Entonces le doy al botón del micrófono y me pongo a hablar y dice Lo siento, pero no puedo oírte Me meto en lo, a buscar... La intemerata. Un montón de gente diciéndolo. Respuestas oficiales de Microsoft. De entra a esta línea del registro. Atención. A esta línea del registro. Y cambia no sé qué. Entras a la línea del registro. No existe en tu dispositivo. ¡Ah! ¿Qué hacemos? Bueno, al final me lo han resuelto en Acer. Que es el fabricante. Bueno, no me lo han resuelto. Hice un chat con una chica muy amable. Y uh, claro, se quedó muy confusa al hecho de que ese dispositivo venía con Windows Home. Y yo le había puesto Windows 10 Pro. Y se me quedó así como un poco como diciendo, pues puede ser por culpa de los drivers de la uh, tarjeta de sonido. Y lo mismo, no tenemos drivers para esa tarjeta de sonido para Windows 10 Pro. Y yo pensé, ¿y qué puede cambiar tanto? ¿Mm? o sea ¿qué puede hacer tan distinto el pro de lo otro para que no tengáis driver para esto o lo hacéis por mala leche bueno el caso es que no me preguntes cómo actualizar los drivers Cortana seguía sin funcionar y el otro día encendí el ordenador y de pronto me dijo hace falta reiniciar y yo le dije pues reiniciamos ahora mismo y a partir de ahí Cortana funciona este es uno de los problemas de Windows, ¿no? Y me lo decía Marmilian. Es un software que soporta un montón de cosas de hardware, incluso los propios fabricantes llegan a perder el control sobre lo que tienen y no hay un soporte, o sea, no es como buscar Tengo un problema con el MacBook Pro de 15 pulgadas de 2016, ¿vale? Que es uno. Sino que con esto es bastante más complicado. Pero bueno, vamos a ver qué, qué ha hecho Ramón con, con Microsoft Edge después de esta experiencia frustrante en, en iOS.
1: Del escenario A, que era usar Edge en la, en la Surface y poder usarlo también en el, en el iPhone con todo sincronizado, pues he pasado al segundo escenario, el escenario B, que es me he encabronado y ya ni siquiera uso Microsoft Edge en, el, en la Surface. Eh, me acabo de pasar a Firefox. ¿Y por qué? Pues porque Firefox, eh, que también lo comentabas en tu en tu, eh, en tu tu Emilcar Daily... Pues eh, Firefox funciona muy bien en Windows, yo tenía una cuenta desde hace bastantes años donde tenía todo sincronizado y demás, así que solo me, me ha costado media horita poner al día los favoritos, las contraseñas y demás, y bueno, pues también funciona en, en iOS, de manera que ahora mismo para, para los esquizofrénicos tecnológicos como yo, pues tenemos una, un navegador en el sistema Windows de escritorio que funciona realmente bien y además que guarda las contraseñas el mismo, a diferencia de Edge que Edge no guarda las contraseñas sino que las hace guardar en el Credential Manager de, de, de Windows 10 pues ahora mismo funcionando con Firefox pues se funciona muy bien se funciona tanto en el, en el PC de escritorio o en mi caso la Surface con Windows 10 y en el, en el en el iPhone con, con, uh, con la aplicación de Firefox para iOS. Y ya solo me queda para rematarlo.
0: Antes de rematar nada, eh, yo he hecho el camino directamente, es decir, desde que tengo la Acer Switch 5 es Firefox el navegador que he usado predeterminado, porque no me termina de fiar de Edge, aunque Ramón dice que él le ha dado un muy buen resultado y quería salir un poco de Chrome quería salir un poco de Chrome porque en, <coughs> bueno, pues por motivos también de privacidad de vez en cuando a uno le gusta hacer, hacer algún gesto, aunque sea de cara a la galería, ¿vale? y pues quería probar ese nuevo Firefox y coincido con él en que está resultando fantástico no lo, no lo he probado en iOS, que eso ya sabéis que es mucho más complicado porque iOS Tirano, no te permite tener un navegador por defecto que no sea Safari, puedes usar el que quieras Y yo estoy contento con Safari en general, pero bueno, voy a probar Firefox, incluso estoy usando un poco Firefox en el Mac también eh, Pero he de reconocer que no sé por qué la versión en, en Windows 10 me da bastante mejor flow que la que he encontrado en MacOS. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a, a, a Ramón más cosas
1: voy a ponerlo también en el, en el S7 y, y pues de maravilla ya tengo, por lo menos, un navegador unificado en todos los dispositivos, que no es el 100%, pero bueno, está cerca porque la verdad es que tiene pocos defectos. Ah, otra cosa que quería, quería comentar. Eh, la aplicación también que comentabas para iPhone, eh, que te sirve para pasar contenidos de, del iPhone al ordenador en entorno Windows 10, eh, espérate, se llama, se llama Continue on PC. Eh, imagino que en español será continua en el PC Y te sirve eh, para crear un menú contextual en el eh, iPhone De manera que cualquier cosa que se puede compartir eh, a través del navegador Pues la puedes compartir a través de los, lo, de los usuarios En los que estés logueado en los ordenadores con Windows 10 Sean unos o, o cientos, cada vez te dice a qué ordenador quieres mandarlo Y la verdad es que esto sí hasta el momento parece que, que funciona bastante bien y cualquier cosa que quieres compartir, pues la envías y e inmediatamente te aparece en la pantalla del ordenador. Y ya para rematar, eh, última cosa que te comento, la aplicación oficial de Twitter. La aplicación oficial de Twitter que...
0: A ver, si os paro aquí a Ramón, efectivamente continuar el PC funciona fantástico en ese sentido, es una pues una especie de copiar de, de, de super clipboard para mandar cosas a tu PC y funciona bastante bien. Y con lo que él va a recomendar sobre la aplicación de Twitter es que eh, la aplicación de Twitter oficial de Windows no soporta los, ciento, los 280 caracteres, si lo soporta en las respuestas pero no lo soporta a la hora de escribir tú directamente el, el tuit. Bueno, pues en eso incluso gana Windows al Mac, porque la aplicación oficial para Mac no puedes escribir 280 caracteres, ni iniciando tú el tuit, ni respondiendo a otro. Decía Eduo ayer en Twitter que la aplicación de Twitter para Mac, la oficial es Abandonware. vale. Pues bueno, esto es un poco lo que nos comentaba Ramón y la verdad es que muchísimas gracias Ramón por por este audio que ha servido un poco pues para adelantar, para ahorrarme pruebas, ¿no? por así decirlo y gracias por tu por tu gran análisis porque de luego nos has dejado todo muy claro. Vamos a, a seguir hablando seguramente en el futuro de más cosas de Microsoft un poco esta experiencia porque yo he estado usando PC en el trabajo toda la vida como podéis suponer, pero eh, como os decía en episodios pasados es la primera vez que tengo una experiencia pura con un dispositivo digamos de marca no un dispositivo clónico y encima un dispositivo un 2 en 1 de estos fantástico que es una idea que me gusta mucho que me llama la atención y bueno pues quiero traeros también mi experiencia con este tipo de cosas con este tipo de productos aquí a Emilcar Daily espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis visitar emilcar.es mi blog sobre podcasting en el que además de leer interesantes artículos podréis contratar mis servicios para ayudaros a conseguir más con vuestro podcast que tengáis un buen martes y resto de semana un saludo y hasta el próximo lunes.